0: Γεια σας, είμαι η Σταυριάνα
1: και εγώ η Λίας και σας καλωσορίζουμε στο Our Radio.
0: Καλεσμένο μα σήμερα είναι ο κύριο Μανώλη Ψωμιάδη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Ορεικτολογία και Γεωλογία. Κύριε Ψωμιάδη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μα.
2: Είναι χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σα για να μιλήσουμε για θέματα τεχνολογιών και, τις, και των εφαρμογών του.
1: Θα θέλαμε ω πρώτη ερώτηση να μα πείτε δύο λόγια για το τι είναι τηλεπισκόπηση.
2: Ναι. Ε, η τηλεπισκόπηση είναι στην πραγματικότητα μια επιστήμη που υπάρχει αρκετά χρόνια παγκοσμίω. Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Στην πραγματικότητα τηλεεπισκόπηση είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιώ σαν μια νέα τεχνολογία την οποία είναι ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το ό,τι παρατηρώ από απόσταση. Είτε αυτό αφορά δορυφόρους, είτε αφορά αεροφωτογραφίες από αεροπλάνα, είτε αφορά... Εικόνε ακόμα πιο κοντά πλέον στις μέρες μας από drone και ουσιαστικά μπορώ με αυτόν τον τρόπο να παρατηρήσω και να καταγράψω ό,τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη. Ό,τι δηλαδή απεικονίζεται πάνω στη γη μας μπορώ εγώ να το αποτυπώσω χωρικά με την τηλεπισκόπηση.
1: Μάλιστα. Και στο θέμα για το οποίο είναι η σημερινή εκπομπή για τις πυρκαγιές που θέλουμε να αναφερθούμε. Ποια είναι η χρησιμότητα. Πώς μπορούμε να, να χρησιμοποιήσουμε την τηλεπισκόπηση και να πάρουμε στοιχεία για τις πυρκαγιές
2: Όπως σας είπα και προηγουμένως στην πραγματικότητα οι πυρκαγιές σαν μια φυσική καταστροφή συμβαίνει πάνω στον πλανήτη άρα εφόσον με την τηλεπισκόπηση και με δορυφορικές εικόνες και με αεροφωτογραφίες αλλά και με πια. μπορώ να αποτυπώσω τη γη μια πολύ απλή εφαρμογή για παράδειγμα που όλοι θα έχουν δει είναι το Google Earth, το Google Earth είναι μια εφαρμογή η οποία γίνεται από συνένωση δορυφορικών εικόνων για παράδειγμα. Άρα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ό,τι συμβαίνει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη όπως είναι και οι πυρκαγιές μπορώ να το μελετήσω, να το καταγράψω, να το μελετήσω και να προσπαθήσω να κάνω κάποιες εφαρμογές που θα δουν παρακάτω που θα μας βοηθήσουν και στο... να προλάβουμε κάποια πράγματα αλλά και τι πρέπει να κάνω μετά την πυρκαγιά που είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Μπορείτε να μα πείτε πιο συγκεκριμένα κάποιε εφαρμογέ τη τηλεπισκόπηση στην πρόληψη και την πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα των πυρκαγιών.
2: Στην πραγματικότητα, η τηλεπισκόπηση, το μεγάλο της ατού είναι κατά τη διάρκεια και μετά τι πυρκαγιέ. Όσον αφορά την πρόληψη και την πρόβλεψη, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά έμεσα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι πυρκαγιέ, προφανώ πρέπει να υπάρχουν σχέδια δράση. Τα οποία υπάρχουν δυστυχώ δεν υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα ή σχεδόν καθόλου σε κάποιε περιοχέ. Με αποτέλεσμα όταν θες να κάνει σχέδια δράσης πρέπει να έχει κάνει μια πολύ λεπτομερία αποτύπωση τη κάλυψη γη, δηλαδή τι είδη βλάστησης έχεις, έτσι τα σικά ή οτιδήποτε άλλο, που είναι οι δρόμοι μα, είναι... δηλαδή το σχέδιο δράση περιλαμβάνει όλε αυτέ τις διαδικασίε που πρέπει να γνωρίζουμε για μια περιοχή, τα πάντα δηλαδή, προκειμένου να δράσουμε σε ένα καταστροφικό φαινόμενο όπω είναι η πυρκαγιά. Άρα στην πραγματικότητα με τηλεπισκόπηση μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι η τηλεπισκόπηση είπαμε είναι μια γεωχωρική επιστήμη που απαντάει στο πού. Άρα οτιδήποτε γίνεται πάνω σε αυτό το πλανήτη και σχεδόν τα πάντα αφορούν το πού. Μπορούμε λοιπόν να τα έχουμε καταγράψει ώστε να μα βοηθήσουν μαζί και με άλλα δεδομένα τα οποία παίρνουμε και από δορυφόρους αλλά και με επίγεια, όπως για παράδειγμα κλιματικά δεδομένα τα οποία επίσης παίζουν ρόλο. Στην πρόληψη, δηλαδή όταν θα βγάλει η πολιτική προστασία ένα χάρτη επικίνδυνοτητα πυρκαγιά, στην δηλαδή πραγματικότητα έχει συνδυάσει τέτοια δεδομένα και από δορυφόρου αλλά και από μετρολογικού δορυφόρου και άλλα δεδομένα για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι το έδαφο και πόσο ξηρή είναι η βλάστηση. Δηλαδή, μα λείπει η γρασία και οτιδήποτε άλλο, ή πόσο πυκνή είναι η βλάστηση. μπορούμε να δούμε, από μια δορυφορική εικόνα, αν έχει μια περιοχή. Ε, να μπορούμε να έχουμε τον τρόπο δράση. Σε ένα τέτοιο καταστροφικό φαινόμενο. Αν αυτό δεν το έχουμε, εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι πυρκαγιέ των τελευταίων χρόνων, που έδειξε πραγματικά πόσο μεγάλη έλλειψη υπάρχει σε τέτοιου είδου θέματα πρόληψη και πρόβλεψης.
1: Και αυτή θα θέλαμε να είναι η επόμενη ερώτησή μα. Αν αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα από του αρμόδιου φορεί. Ναι. Και γενικώ τι πηγαίνει λάθο, Τα χρησιμοποιούμε, δεν τα χρησιμοποιούμε. Ε... Όχι. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ναι. ένα πρόβλημα.
2: Στην πραγματικότητα δεν πηγαίνει κάτι λάθος ακριβώς. Είναι το... Τα τελευταία χρονιά έχουν γίνει αρκετά βήματα προ τα μπροστά. Δηλαδή και η πολιτική προστασία και με τη βοήθεια και του αστεροσκοπίου που έχουν κάνει σημαντικά βήματα στα θέματα της τηλεπισκόπησης αλλά και από μεμονωμένους επιστήμονες όπως εμείς εδώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αλλά και σε άλλα ιδρύματα έχουν γίνει βήματα ε, αλλά... Τα δορυφορικά δεδομένα, παρόλο που έχουν αυτή τη στιγμή μας το 2021 και έχουν κάνει τεράστια άλματα σε σχέση με όταν πρώτο ξεκίνησαν το 1270 και για να κάνω εδώ μια παρατήρηση μιλάμε για δεδομένα, για δεδομένα από δορυφόρους παρατήρησης της γης και, όποιο, και όχι άλλου είδους δορυφόρους τηλεπικοινωνιακούς, μετρολογικούς έχουμε κάνει λοιπόν άλματα σε αυτά τα είδη των δορυφόρων τα τελευταίες δεκαετίες παρόλα αυτά δεν είναι ακόμα σε θέση. Να έχουμε απόλυτα δεδομένα σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή αυτό που λέμε real time. Ε, μπορούμε να έχουμε τακτικά σχεδόν κάθε μέρα από κάποιους δορυφόρους, ε, δεν μπορούμε όμως πάντα να έχουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Παρόλα αυτά έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, ε, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο... Τεράστια προγράμματα δορυφορικών δεδομένων, ένα από την NASA και ένα από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, την ESA, όπω λέγεται, European Space Agency. Το MEN είναι οι δορυφόροι Landsat, και η DEE είναι οι δορυφόροι Sentinel από το πρόγραμμα Copernicus τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οποίοι έχουν μια τεχνολογία που ειδικά σε τέτοιε καταστροφέ μπορούν να προσαρμοστούν εφόσον κάνει αίτηση κάποιο κράτο και να έχουμε πιο συχνά εικόνε από το κανονικό. Γιατί κανονικά έχουμε, α πούμε, για το Sentinel κάθε 5 μέρε εικόνα να έχουμε λίγο πιο ε, σύντομα, αλλά και πάλι δεν μπορώ να έχω κάθε ώρα, ας πούμε, που θα μας βοηθούσε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει ε, τεράστια βήματα και νομίζω ότι και τις επόμενες, με την εξέλιξη που έχει γενικότερα η τεχνολογία και ειδικά η τεχνολογία της τηλεπισκόπησης, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα, ε, θα είμαστε σε θέση να έχουμε και περισσότερα δεδομένα και πιο καλά δεδομένα, όχι ότι δεν είναι καλά τώρα, αλλά θα είναι ακόμα καλύτερα. Προκειμένου να έχουμε τη βοήθειά του και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ε, εδώ να προσθέσω ότι, για φανταστείτε για παράδειγμα, επειδή με τα δεδομένα τηλεπισκόπηση μπορούμε να πάρουμε εικόνε εκτό του ορατού, εκεί είναι το μεγάλο μασατού, οι δορυφόροι κάνουν αυτό, ότι δεν δίνουν δεδομένα μόνο στο ορατό που βλέπει ο άνθρωπο, βλέπει και στο υπέρυθρο και στα μικροκύματα. Ένα τμήμα του υπέρυθρου δε είναι το θερμικό υπέρυθρο. Ε, μπορώ να σα δείξω εικόνε που έχω μελετήσει στο παρελθόν που δείχνει περιοχέ που καίγονται για παράδειγμα και μπορώ να πάρω θερμική εικόνα εκείνη τη στιγμή να μου δείχνει τι αιστείε τη πυρκαγιά. Φανταστείτε πόσο θα βοηθούσε αυτό σε επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να λε στι επίγειε δυνάμεις γιατί εντάξει αυτέ που είναι τα αεροπλάνα που βλέπουν από πάνω, το βλέπουν στην πραγματικότητα αυτό πιο εύκολα. Αλλά να λες στις δυνάμεις τι επίγειε ότι θα πάει εκεί και όχι εκεί, γιατί εκεί υπάρχει ενεργή αιστεία, ενώ εκεί δεν υπάρχει. Θα σα λέω μόνο ένα παράδειγμα από, όλα, από τα πολλά που υπάρχουν. Ε, γι' αυτό σα λέω ότι πιστεύω Βέβαια υπάρχουν πολύ λίγοι δορυφόροι που έχουν θερμικού αισθητήρε αυτή τη στιγμή. Άρα, γι' αυτό λέω ότι στο μέλλον, αν πυκνώσουν το δίκτυο των δορυφόρων που, που φέρουν τα συστήματα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα πλεονεκτήματα. Ε, Σαφώ, όπω σα είπα, το μεγάλο ατού αυτή τη στιγμή τη τηλεπισκόπηση είναι κυρίω το μετά κομμάτι. Το να βελτιώσω δηλαδή με τα πράγματα αφού καεί μια περιοχή ή κατά τη διάρκεια σα είπα μπορούσα να μπορούσα να το έχω σε επιχειρησιακό επίπεδο ε, αλλά το μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, διότι μπορώ να δω πράγματα τα οποία θα με βοηθήσουν στην αποκατάσταση αυτών των περιοχών γιατί όπως θα ξέρετε και θα πω ότι ξέρω ότι έχει κάνει και άλλε συνεντεύξεις παρόμοιο και θα σα το έχουν πει, τα μεσογειακά δάση και ειδικά τα πευκοδάση τα οποία έχουμε σε πολύ μεγάλες περιοχές στην Ελλάδα έχουν αυτό που λέμε ένα χρόνο ζωής Συνήθως λένε ότι είναι γύρω στα 70 με 100 χρόνια. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το πευκοδάσος θέλει να καεί. Φτάνει σε κατάσταση ναι. τέτοια, ξεραίνεται, δημιουργεί τα κουκουνάρια και όλα αυτά, προκειμένου να καεί, γι' αυτό και γνωρίζουμε από την επιστήμη ε, τη δασολογίας, ότι σε αυτά τα δάση πολλές φορές, ακόμα και χωρίς επέμβαση του ανθρώπου, υπάρχουν αυταναφλέξει στην, στην πορεία του χρόνου, όταν αυτά γεράσουν πάρα πολύ. Προκειμένου να ανανεωθούν. Είναι όπω είναι για παράδειγμα εμεί για να αναπαραχθούμε, κάνουμε τη διαδικασία μα και κάνουμε τα παιδιά μα. Έτσι, να ένα τέτοιο πράγμα κάνει το δάσο. Δηλαδή θέλει να φλεχθεί, ειδικά το πευκό δάσο, ώστε να πετάξει τα κουκουνάρια του και να γίνει μετά σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή, να βγάλει, φανταστείτε ότι ένα κουκουνάρι πετάει δεκάδε, εκατοντάδε σπόρους και μπορούν, και αυτό το βλέπουμε σε περιοχέ που έχουν καεί. Αν πάτε για παράδειγμα εγώ πήγα πρόσφατα στην περιοχή που είχε καεί προς την Κινέτα εκεί, ε, όπου βλέπουμε περιοχές που είχαν καεί το 2018 να έχουν αναβλαστήσει πάρα πολύ. Και μάλιστα σε περιοχή που ήταν ένα δέντρο ας πούμε γιατί βλέπεις τον κορμό που είχε καεί και έχει παραμείνει, γιατί τα έχουν κόψει αλλά έχει μείνει το κάτω μέρος. Βλέπεις γύρω δεκάδες μικρά φυτά που έχουν γίνει προφανώς μετά την πυρκαγιά. Ε, βρα... Σε αυτό που λέμε, να μην παρεξηγηθώ, να φταναφλεύω τα δάση, όχι να τα καίμε εμεί, έτσι, να τα καίει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, ναι, μένει μια χρήσιμη διαδικασία για τα δέντρα και για τα δάση, αλλά, για τα πευκοδάση κυρίω, αλλά ναι, να γίνεται φυσική διαδικασία, όχι μην μέσω κεραυνών. Ναι, με διά... φυσικέ διαδικασίε ναι. τέλο πάντων. Και όχι να επεμβαίνει ο άνθρωπο ναι. για διάφορου χύψι λόγου που δυστυχώ γνωρίζουμε ναι. κατά
1: με βάση αυτόν που μας είπατε, πώς μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση των καμένων περιοχών η τηλεπισκόπηση.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν με τα δεδομένα τηλεπισκόπηση μπορούμε να χαρτογραφήσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολύ μεγάλη ακρίβεια στις μέρες μας, τις περιοχές που έχουν καεί. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Μάλιστα μπορούμε να κάνουμε και πιο εξηστημένες μελέτες του τύπου τη δρυμύτητα της πυρκαγιάς, δηλαδή πόσο αυτό επηρέασε τη βλάστη της περιοχή, προφανώς την επηρεάσει πολύ, αλλά ανάλογα το είδος δεν είναι το ίδιο, και αντίστοιχα πώς επηρεάστηκε το έδαφος. Κατά τη στοιχεία. Ε, άρα μπορώ να χαρτογραφήσω πολύ καλά την περιοχή. Μετά προφανώς μπορώ να κάνω ένα πλήθος εργασιών που θα με βοηθήσουν στο πώ θα αποκατασταθεί αυτή η περιοχή. Παράδειγμα, μπορώ να καταγράφω, γνωρίζετε φαντάζομαι ότι μετά έχω μια πυρκαγιά, ειδικά αν είναι σε κάποιο... Περιοχή πολύ σημαντική. Συνήθω βγαίνει κάποιο φίλο εφημερίδα κυβερνήσεω που κηρύσσει αυτή την περιοχή αναδασοτέρα και απαγορεύει το να γίνει ε, τίποτα, καμία δραστηριότητα μέσα σε αυτέ τι καμμένε περιοχέ. Άρα, μπορώ, για παράδειγμα, και το έχω κάνει εγώ στο παρελθόν δουλεύοντα παλιά στον Οργανισμό και Χαρτογραφήσεων να καταγράψει, για παράδειγμα, τυχόν αυθαίρετα που μπορεί να χτιστούν μέσα σε αυτή την περιοχή, το οποίο απαγορεύεται. Επίσης ε, θα μπορείς να δεις τι αναβλαστάνει και πώς Δηλαδή να δεις την πορεία της αναβλάστηση, Διότι όπως σας είπαμε τις δορυφορικές εικόνες Παρατηρήσει οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στη γη Μάλιστα προσφάτω, σε συνεργασία με τη Motor Oil Έχουμε κάνει μια έρευνα κάνουμε, Είναι τώρα στα σκαριά δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται Σε κάποιες περιοχές που έχουν καεί και έχουν αναβλαστήσει Γιατί πολλές από αυτές τις περιοχές που καίγονται αναβλαστάνουν ε, και εδώ έρχεται να το συζητήσουμε αργότερα ίσως το τι πρέπει να κάνουμε εμείς για αναβλάστηση σε μια περιοχή που έχει καεί όχι με δορυφορικά αλλά γενικώ. Ε, να κάνουμε σε περιοχές που δεν έχουν αναβλαστήσει πολύ για διάφορους λόγους γιατί μπορεί εκεί να πηγαίνουν και να βοσκήσαν κάποια ζώα γιατί όταν ξέρετε αυτά τα αναβλαστάνουν αυτά είναι η τροφή για αυτά τα ζώα δυστυχώς και αν κάποιο εκεί βάλει μέσα ζώα ή κάτι άλλο ή, κάποια άλλη, δραστηριό... ή κάποια άλλη δραστηριότητα ναι. και πατηθεί το έδαφος οι σπόροι που είναι μέσα και, έχουν... και υπάρχουν ήδη μετά την πυρκαγιά δεν θα αναβλαστήσουν ποτέ άρα βλέπουμε με τηλεπισκόπηση ποιε περιοχές έχουν αναβλαστήσει περισσότερο και ποιε όχι και με μια καινούρια τεχνική που κάνουμε από drone σε αυτές τις περιοχές ρίχνουμε περισσότερους σπόρους προκειμένου να του βοηθήσουμε να αναβλαστήσουν και αυτές οι περιοχές για να είναι πλέον ενιαίο η αναβλάστηση σε όλε τι περιοχέ. Ε, και πολλά άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Γενικά οτιδήποτε γίνεται μέσα στην καμένη περιοχή μπορούμε να το μελετήσουμε και αυτό όλα να βοηθήσουν στο να έχουμε μια καλή εξέλιξη της περιοχής και μια καλή αναβλάστηση.
1: Άρα ουσιαστικά με τον drone είναι μια νέα μέθοδος αναδάσωσης.
2: Ναι, ναι μια νέα βέβαια είναι ακόμα σε εντελώς πιλωτικό στάδιο γιατί υπάρχουν και διάφοροι τρόποι Δηλαδή με ποιο τρόπο, αν θα ρίξεις μόνο σπόρους ή αν θα ρίξεις κάποιους σπόρους μέσα σε, ειδικές, σε ειδικούς κόνου, Αλλά αυτό είναι ανάλογα και το τι έδαφος έχεις. Είναι ολόκληρη μελέτη. Τώρα, τώρα γίνονται αυτέ οι μελέτες. Έχουν γίνει στο εξωτερικό περισσότερες. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς δηλαδή, δηλαδή κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, πόσο είναι το ποσοστό των καμένων περιοχών κάθε χρόνο και με ποιον τρόπο μας επηρεάζει αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το ποσοστό των καμένων περιοχών δεν είναι ίδιο κάθε χρόνο. Έχουμε κάποιε χρονιέ όπω το 2007 που ήταν μια μια πολύ καταστροφική χρονιά με τεράστιε πυρκαγιέ. Στην Πελοπόννη, τότε είχε καεί και ένα μέρο τη Πάρνηθα πάλι. Φυσικά το 2021 ήταν από τι χειρότερε θεωρώ. Με βάση τα στοιχεία ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο στρέμμα δεκαμένε εκτάσει, ένα 200 έχουμε βρει εμεί εδώ στο εργαστήριο. Ε, δηλαδή ήταν περίπου 450% πάνω από το μέσο όρο των τελευταίων σχεδόν 20 χρόνων που, των περιοχών που γευόντουσαν.
1: 500.000 στρέμματα ήταν στην Αίβια. Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό. Ένα 200
2: 500. περίπου ήταν σε όλη την Ελλάδα. Περίπου.
1: Δηλαδή είχα μάλλον τόσο σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ναι, ναι, μικροαιστείε. Ναι, ναι,
2: έστω και μικροαιστείε, αλλά και πολύ μεγάλε πυρκαγιέ όπω στην Αττική και σε ναι. άλλε περιοχέ. Ε, και στην Πελοπόννησο είχαμε. Παντού είχαμε φέτο, δυστυχώ. Ε, σε κάθε περίπτωση, ναι, τα πράγματα ήταν δύσκολα για πολλού λόγου. Ε, θεωρώ καταρχήν ότι ένας βασικός λόγος που δυστυχώς έχουμε και παραπάνω εκτάσεις από αυτές που θα είχαμε σε κάθε περίπτωση, ε, είναι το πόσο... τι πρόληψη υπάρχει στα δικά μας δάση. Δηλαδή το δάσος είναι ένα πράγμα το οποίο για να μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση πρέπει να καθαρίζεται. Έτσι, δηλαδή να καθαρίζονται τα ξερά, να γίνονται γενικά πολλές δουλειέ, ε, οι οποίες θα φέρουν το δάσος σε μια κατάσταση που να είναι και εύκολα προσβάσιμο, στην κατάσβεση και να μην έχει πολύ έφλεκτη ύλη και πολλά άλλα. Αυτά δυστυχώ τα περισσότερα ελληνικά δάση ε, δεν έχει γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, με αποτέλεσμα τα δάση μα να είναι όχι σε κακή κατάσταση σαν δάσο, αλλά σε κακή κατάσταση για πρόληψη πυρκαγιών. Ε, ένα τέτοιο κλασικό παράδειγμα ήταν η Βόρεια Έβδια φέτος Κλασικότατο παράδειγμα, επειδή εγώ τυχαίνει να πηγαίνω να εκδράμω πολλέ φορέ τη Βόρεια Έβδια. Είναι μια περιοχή με λίγου δρόμου, δυστυχώ. Ε, αυτό είναι ευτυχώ ίσω για του ανθρώπου που είναι εκεί, γιατί να μην έχουν πολύ τουρισμό, ίσως ή αν θέλουν. Αλλά, αλλά γενικά δεν έχει καλό δικό δίκτυο. Ε, και το δάσο ήταν σε τέτοια κατάσταση, επειδή πηγαίνω πολλέ φορέ, ε, που ήταν στην πραγματικότητα ένα ενιαίο σύμπλεγμα ξερών και κλωρών δέντρων. Με αποτέλεσμα η, να είναι, η καύση μύλη να είναι τεράστια και στην πραγματικότητα η φωτιά που μπήκε το καλοκαίρι πραγματικά. Θεωρώ ότι ήταν σχεδόν αδύνατον ακόμα και σχέδιο δράση να υπήρχε. Σωστό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην κατάσταση που ήταν το δάσο αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιε περιπτώσει, α μην τι αναφέρουμε τώρα, μια α πούμε την έβγεια που λέμε τώρα, εφόσον δεν έχει κάνει πρόληψη, είναι σχεδόν αδύνατον ο άνθρωπο να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ακραίο πλέον φαινόμενο. Αυτό.
0: Η μελέτη των παλαιότερων πυρκαγιών μας έχει δώσει κάποια στοιχεία. Τι συμπεράσματα βγάζουμε από τα στοιχεία αυτά ε, για το πώ μπορούμε να λειτουργήσουμε σχετικά με τις πυρκαγιές που συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι.
2: Ναι. Εδώ ξεκινάμε από τα αρχικά στάδια της τηλεπισκόπησης. Για παράδειγμα, αεροφωτογραφίες έχουμε από τη δεκαετία του 20 και κυρίως από το 30, 1930. Δηλαδή σχεδόν 100 χρόνια πριν. Ε, Δορυφορικές εικόνες έχουμε από το 1972. Εμεί ήδη, εγώ ήδη δουλεύω εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή την ερώτηση που μου κάνετε, δηλαδή στην ιστορικότητα των πυρκαγιών. Και ήδη μάλιστα έχω δώσει και κάποιε πτυχιακέ τα τελευταία χρόνια. Όπου τι προσπαθούμε να κάνουμε, χρησιμοποιώντα όλα αυτά τα παλιά δεδομένα, να δούμε την εξέλιξη μια περιοχή σε σχέση με τι πυρκαγιέ. Γιατί δυστυχώ είναι πολλέ περιοχέ που έχουν καεί περισσότερε από μία φορέ. Πολλέ φορέ, φανταστείτε ότι μια περιοχή που μελετάγαμε πρόσφατα. Στην Ανατολική Αιδική, δυστυχώ στο μάτι, θυμάστε την, ε, αυτή την τεράστια και καταστροφική πυρκαγιά μετά τόσα θύματα το 2018, ε, υπήρχαν σημεία από την περιοχή που κάηκαν, γιατί στην περιοχή και στην Ανατολική Αιδική είχαν μπει και πολλές άλλες πυρκαγιάς στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά το 2005, το 2009 και μερικέ ακόμα, και υπήρχαν σημεία που είχαν καεί 4 και πέντε φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Με αποτέλεσμα... Το να ξέρει ακριβώ πόσε φορέ έχει καεί και πώ έχει επέμβει ο άνθρωπο κάθε φορά για να κάνει ένα δάσο ή αναβλάστηση ή να αφήσει την αναβλάστηση ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένα δείκτη για να να δει πόσο περιμένει αυτή η περιοχή να επανέλθει στο μέλλον. Γιατί όταν μια περιοχή πάει να αναβλαστήσει και ξανακαίγεται και ξανακαίγεται και ξανακαίγεται, ναι, μην είπαμε ότι τα απευκοδάση έχουν μια δυνατότητα αναβλάστηση από μόνο του, αλλά δεν έχουν SAE, αν αυτά συνέχεια καίγονται. Και μάλιστα, όταν είναι νεαρό το φυτό, το οποίο δεν έχει προλάβει πλέον να φτιάξει κουκουνάρια, να φτιάξει όλα αυτά τα αναπαραγωγικά του εργαλεία, όπως λέμε, ε, κάποια στιγμή δεν θα σταματήσει να βλαστάνει. Οπότε εκεί πλέον, αν δεν επέμβει ο άνθρωπο να κάνει αναδάσωση, εκεί έρχεται πιο είναι η μεγάλη χρησιμότητα του ανθρώπου, αυτό το, το δάσο θα χαθεί ή θα υποβαθμιστεί σε θαμνόδι περιοχή. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, όταν υποβαθμιστεί η θαλάμου όλη περιοχή μερικέ φορέ, τι περισσότερε φορέ. Αν όχι καθόλου, τότε έχουμε άλλα προβλήματα, τα οποία είναι τα μετέπειτα, τα οποία και αυτά μελετάμε στο εργαστήριό μα. Όπου έχουμε πλέον μετά σκέτο έδαφο, το οποίο αυτό, εφόσον δεν έχει κάλυψη από φυτά με ριζικό σύστημα, αρχίζει να διαβρώνεται ούτω καθεξή και φτάνουμε σε φαινόμενα ερημοποίηση. Στην πραγματικότητα, η ερημοποίηση δεν το γνωρίζει ο κόσμο, είναι. Αυτό, το, το μη, αυτό που δεν μπορεί να, να αναστραφεί δηλαδή έχει φτάσει δηλαδή είναι ότι η ερημοποίηση είναι μεταφορικό ότι πλέον πάει να γίνει σε μια κατάσταση η περιοχή, το έδαφος που δεν θα, αν δεν έχει έδαφος πώς θα φύτρωσεις κάτι ας πούμε Οπότε πάμε προς τη, στο μη αναστρέψιμο πλέον άρα είναι το να γνωρίζουμε όλα αυτά τα δεδομένα μέσω τηλεπισκόπηση και να τα μελετάμε και να ξέρουμε με αυτά με πού θα πρέπει να επέμβουμε και πώς ε, νομίζω είναι από τα πλέον σημαντικά
1: που έχουμε Okay. Χαρακτηριστικά εγώ θυμάμαι στην, στον Ταΐγετο κάτω στην Πελοπόννησο Ειδικά ε, μια πλαγιά ενός, μια, μιας βουνοκορφής, ενός βουνού Να έχει φύγει όλο το έδαφος και να έχει μείνει μόνο το μητρικό πέτρωμα Δηλαδή το κοιτάς και βλέπεις μόνο πέτρα Εκεί που παλαιότερα, δηλαδή πριν το 2007 για τις πυρκαγιές που αναφέρατε ήταν δάσος
2: Ναι εκεί παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, ε, παραδείγμα παίζει κλίση
1: ναι, καλά, ναι. έχει πολύ μεγάλη κλίση, το αλλά το μισό βουνό ναι. έχει δέντρα, ναι. το άλλο μισό είναι τίποτα, καραφλό που λέμε. Και
2: παίζει φυσικά ρόλο και το μετρικό πέτρωμα, πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν μετρικά πέτρωματα που το έδαφος φεύγει πιο εύκολα από πάνω τους, όπως λέμε, όπως είναι για παράδειγμα εσβεστόλιθη, όπου και εκεί έχουμε τέτοιο στο Δαίγετο, ε, αν θυμάμαι καλά νομίζω να έχουμε. Οπότε εκεί με τις βροχές και αν έχει και μεγάλες κλίσεις, φεύγει το έδαφος πιο εύκολα Οπότε, αν δεν επέμβει γρήγορα, σε κάποια χρόνια, εξαρτάται βέβαια, αυτό δεν είναι στάνταρ πάντα, ε, φτάνει σε τέτοια φαινόμενα, δυστυχώ.
1: Ε, μου δημιουργήθηκε μία απορία. Η εξέλιξη μια καμένη περιοχή σε δάσο, βάσει των εικόνων και των στοιχείων που έχουμε, πόσα χρόνια παίρνει. Γιατί η επιστήμη ναι. τη δασολογία μα λέει θέλουμε 20, 30, όριο το όριο κάπω. Από τα στοιχεία όμω που εμεί βλέπουμε. Κοιτάξτε. Πόσο πρακτικά παίρνει. Ε,
2: καταρχήν να ξεκινήσω από τα βασικά πέραν της τηλεπισκόπησης. Ε, καταρχήν όταν καεί ένα δάσος πρέπει να το περιμένουμε να βλαστήσει περίπου δύο χρόνια. Να βγάλει τα πρώτα φυτάρια. Άρα εδώ έρχεται και η απάντηση που γίνεται και κυκλοφορεί πολύ τώρα το τελευταίο καιρό λόγω των θεμάτων που είχαμε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές το πότε πρέπει να μπούμε να κάνουμε αναδάσωση για παράδειγμα. Είναι ένα εφλέγον ερώτημα. Στην πραγματικότητα η δασολόγοι, εγώ δεν είμαι δασολόγος αλλά επειδή διαβάζω και ασχολούμαι χρόνια έχω γίνει σαν δασολόγος αλλά κυρίως εμπιστεύομαι και συμβουλεύομαι και ανθρώπους που είναι στο αντικείμενο, έχω πολλούς συνεργάτες που είναι δασολόγοι στην πραγματικότητα λένε ότι δύο χρόνια πρέπει να τα αφήσω ανεπηρέαστο ούτε να μπω μέσα αυτό που λέγαμε να πατήσουμε τους σπόρους και και και, να, δηλαδή προφανώς όχι βόσκηση, προφανώς όλα αυτά ε, γιατί περίπου, ειδικά στα πεφκοδάσι, ειδικά στα πεφκοδάσι δεν είναι όλα τα ίδια, αλλά θέλει περίπου δύο χρόνια. Μετά, αν εκεί δεν αναβλαστήσει, προσπαθώ να κάνω διάφορα πράγματα για να το βοηθήσω. Εντάξει όπω σας είπα αυτό που κάνουμε τώρα εμείς με τα ντρόουν. Ε, τώρα, επίσης μπορώ να δω την εξέλιξη, με τηλεπισκόπηση παρένθεση από το προηγούμενο που έλεγα, όταν θα κάνω μια αναδάσωση. Κάνω μια αναδάσωση να δω πώ εξελίσσεται. Γιατί δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί οι καιρικέ συνθήκε να μην είναι κατάλληλε, να έχω ξηρασία για δύο χρόνια και να μην φυτρώσουν τα δέντρα, γιατί φυσικά δεν μπορώ να τα ποτίζω όλα. Άρα, αν δεν έχω βροχοπτώσει, μπορεί να άρα να δω την εξέλιξη. Ή για παράδειγμα, τώρα σα λέω και ένα άσχετο λίγο με τηλεπισκόπηση, τα τελευταία χρόνια όταν κάνουμε αναδάσωση, προφανώ αφήνουμε αντιπηρικέ ζώνες. Τα τελευταία χρόνια και στο εξωτερικό, κυρίω και στην Αμερική, αντί για αντιπηρικέ ζώνε που εκχερσώνουμε μια έκταση και την αφήνουμε σκέτη με έδαφο, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, στην Αμερική ακόμα πιο παλιά, ε, τεχνοτροπίες, όπου τι κάνουν, βάζουν αντί για να αυτές τις εκτάσεις, βάζουν δασικά δέντρα άλλου είδους, μη ε, μη, με χαμηλή εφλεκτικότητα όπως λέμε, τα οποία αυτά ουσιαστικά δρούν σαν ε, barrier, δηλαδή σαν ε, ανάσχεση της φωτιάς εκεί, σε, εκείνο, σε εκείνη την έκταση, ώστε και να βλάστηση αλλά να μην έχεις, να αυτή να περιορίζει την πραγματικότητα τη, φω, τη φωτιά. Ε, το, πόσο τώρα με την τηλεπισκόπηση μπορούμε να δούμε, να δούμε την εξέλιξη γιατί βλέπ, αφού σας λέω ότι περίπου κάθε δύο χρόνια αρχίζει η αναβλάστηση στην πραγματικότητα αυτό που λένε τα σολόγια ότι θέλω 20-30 χρόνια είναι για να φτάσει στο μέγιστο. Mm. Αλλά ένα δεντράκι δύο-τριών μέτρων μπορώ να το έχω σε 5-6 χρόνια. Καταλάβατε, άρα αυτό μπορώ να το μελετάω από την αρχή. Από τα δύο χρόνια που θα αρχίσει να αναβλαστάνει και με κατάλληλου δείκτε που χρησιμοποιούμε στην τηλεπισκόπηση, δείκτε βλάστηση, μπορώ να δω το πόσο αυξάνεται αυτό ο δείκτη, αλλά να δω πόσο αυξάνεται η βλάστηση στην περιοχή, και μετά να το μελετάω χρόνο- χρόνο ή και δύο φορέ το χρόνο και τρει φορέ το χρόνο, να δω πώ εξελίσσεται, και προφανώ όταν θα φτάσει στα 5-6 χρόνια να έχει γίνει ένα μικρό πευκάκι, προφανώ θα έχει τεράστια διαφορά, εκεί βέβαια μελετάω και την πυκνότητα, έτσι δηλαδή. Ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό που καταγράφει ο δορυφόρο, δεν είναι μόνο αν υπάρχει βλάστηση, είναι και πόσο πυκνή είναι, πόσο ψηλή είναι, η υγεία τη βλάστηση, όλα αυτά. Όλα αυτά φαίνονται ξεχωριστά σε μια εικόνα. Δηλαδή, ανάλογα με την επεξεργασία που τη κάνει, φαίνεται και με διαφορετικό τρόπο. Άρα, όλα αυτά μπορεί να τα μελετά και να βλέπει. Αυτό το κάνουμε τώρα. Εκεί που σα λέω που θα κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε πει ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα μελετάμε να δούμε πόσο θα αναβλαστήσει. Άρα, ουσιαστικά το μελετάμε. Και αν δούμε ότι κάπου δεν αναβλαστάνει, εκεί μπορούμε να επέμβουμε. Αυτό, αυτό έχουμε κάνει και σε αυτό που σας έλεγα πριν στην Κινέτα.
0: Άρα έχουμε κάποιο παράδειγμα μιας περιοχής στην οποία έχει γίνει αναδάσωση και είναι πετυχημένη.
2: Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Για παράδειγμα εκεί στην Κινέτα που σας είπα ότι κάποιες περιοχές εμεί θα τις βοηθήσουμε να, αναβλασ... να γίνει αναβλάστηση σε κάποιες ε, μεγάλες πλαγιές του βουνού εκεί όπου ε, το, το έδαφος έφυγε αρκετά γρήγορα εκεί είναι το, το πιο πρόσφατο που γνωρίζω ε, το προλάβανε με αναδάσωση δηλαδή δόθηκαν σε συνεργία πλέον δασολόγων που ξέρουν γιατί σας λέω καλό είναι να και όσοι πάνε και καλά πάνε εφόσον δεν γίνει αναβλάστηση να βοηθήσουν όσοι άνθρωποι καλό είναι να πηγαίνουν με ειδικού. γιατί το... δυστυχώς όταν δεν είσαι ειδικό, θα κάνεις και κάποια λάθη τα οποία θα είναι Άσχημα μετά για την εξέλιξη. Μπορεί Άρα... από,
1: από το θέλο σου να βοηθήσει να κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Ακριβώ.
2: Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή το κάνει επίτηδε, αλλά εάν δεν γνωρίζει κάποια πράγματα αυτό που σα είπα, δηλαδή ότι δεν μπαίνει. Τα δύο χρόνια πρώτα δεν μπαίνει. Γιατί αν μπει και πατήσει του σπόρους που είναι μέσα στο έδαφο, δηλαδή πατήσει το έδαφο, ο σπόρο αυτό δεν θα αναβλαστήσει ποτέ. Άρα πρέπει να ξέρει πότε θα πα και πώ θα πα και πού θα πα. Αυτό που σα είπα τώρα με την αναδάσωση που γίνεται στην Κινέτα στι περιοχέ που είδαμε ήδη. Ότι έχει αρχίσει και χάνεται το έδαφο. Γιατί είναι σε μεγάλες πλαγιέ, εκεί πήγαν και βάλανε ήδη φυτά. Έγινε δηλαδή αναδάσωση επιλεγμένη, προκειμένου να μην χαθεί το, το έδαφο εκεί που υπήρχε πρόβλημα. Όπου δεν υπήρχε, εκεί ήταν flat περιοχές, δηλαδή που δεν φεύγει εύκολα το έδαφο. επίπεδες περιοχέ, που δεν φεύγει εύκολα το έδαφο. Και μπορώ να επέμβω εκ των υστέρων, το αφήσανε, Ήταν στα δύο χρόνια. Γιατί έχουν περάσει δύο, δύο χρόνια, ήταν από το 18 αυτή. Είδα ποιε περιοχέ αναβλάστησαν και όποιε δεν αναβλάστησαν, είπαμε: Προσπαθούμε είτε με φυσική αναδάσωση είτε με τεχνολογική αναδάσωση, με ντρόμ που λέγαμε πριν, να το ενισχύσουμε.
0: Κύριε Ψωμιάδη, καλύψατε πλήρω τι ερωτήσει μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα.
2: Εγώ σα ευχαριστώ που κάναμε σήμερα αυτή τη μήνυ συνέντευξη. Και θα χαρώ πολύ και στο μέλλον. Ό,τι χρειαστείτε ή κάποια πράγματα που θέλουν να μάθουν οι φοιτητέ ή όσοι ενδιαφέρονται για αυτά τα
1: θέματα να είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Το δεύτερο μέρος των εκπομπών που έχουν σχέση με τις έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι στο ΑΟΟΥΑ ΡΕΙΔΙΟ το ραδιοφωνικό σταθμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.